Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern. Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable. Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work! Sport 360, die Sofa Quarterbacks College Football Edition. Wir besprechen Spieltag 1. Wir blicken voraus auf Spieltag 2. Wir verbannen äh, ganze Divisionen auf weit entfernte Inseln in der Mitte des Nichts. Da kommen wir später zu. Ähm, ja, wir besprechen also Spieltag 1 mit äh, zwei Menschen in äh, Deutschland. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian. Kerl hat einen 100%-Rekord und wir können die Saison eigentlich auch schon wieder schließen. Einen schönen guten Tag in die Runde. Jan Wegwert von Triple Option, dann wäre quasi California und Nebraska Co-National Champions. Darauf gehe ich nicht ein. Ich sage ein herzliches Moin Moin und SEC, SEC, SEC. So. So, und dann springen wir einmal über den Atlantik, denn er ist in den USA. Sal Mieter von Sport Eagle TV. Hallo, Sal. Servus, y'all. Grüße aus äh, Hölle heiß Houston, Texas. Ja. Howdy. Oh, Sal is the new general manager for the Texans. Oh, that's nice. Yeah, hey, Sal, oh, that's he, nice. He, did, he did all these great trades. Okay. Uh, everything's under the uh, DL, baby, under DL. Come on, you know. <laughs> Actually, I should have sent my CV. Why not? They need help. <laughs> I could have yeah. done a better job. <laughs> yeah, so mehr über den Tisch ziehen lassen als die Texans hätte es wäre dir auch nicht passiert. Aber egal, das ist ein Thema für einen anderen Podcast. Ähm, ja, wir kommen zum dem, was also in der letzten Woche passiert ist. Wir haben ja äh, am Donnerstag letzter Woche aufgenommen und am Freitag dann gesendet. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es ein paar Spiele, darunter der Titelverteidiger, die ähm, Clemson Tigers, die hatten die Georgia Tech Bulldogs zu Gast, Jan, und das 52-14 am Ende des Tages, ja, das äh, scheint auch vom Spielverlauf her genauso übel deutlich gewesen zu sein, wie das Ergebnis ein gewisser Travis Etienne dürfte für Albträume in der Georgia Tech Defense sorgen. Ja, das war im Grunde genommen erwartbar. Ein souveräner Auftritt von Clemson gleich zu Start, sowohl von der Defense als auch eben von Travis Etienne. Es gab überhaupt keine Chance für Georgia Tech. Das Spiel hätte fast noch deutlicher ausgehen können. Liegt sicherlich auch daran, also dass es jetzt so deutlich geworden ist, dass die Jackets noch ein bisschen Zeit brauchen. Die stellen ihre Offense ja von der Flexbone-Offense von Paul Johnson auf die Spread von Geoff Collins, von dem neuen Headcoach, um. Und das ist eine der schwierigsten Umstellungen überhaupt. Man hat Spieler, die ja wirklich ein, ein System verinnerlicht haben mit relativ wenig Plays, aber die Millimeter genau. Und jetzt muss man halt auf einen Pass spielen. Das ist für die Wide Receiver, für die Quarter 
Quarterbacks. Da hat man zum Teil noch mit einem Quarterback gespielt, der eigentlich ein Triple-Option-Quarterback ist, der im Passing so limitiert ist, wie es nur geht. Äh, offensichtlich haben sie gerade keinen besseren. Von daher, das war für die Defense von Clemson ein Kinderspiel. Und das Einzige, was man so vielleicht erwähnen kann, ist, dass Trevor Lawrence noch ein bisschen rostig war. Der hat zwei Interceptions geworfen. Eine war wirklich ein relativ übles Ding, auf ein, spät auf einer Outroute. Aber da würde ich jetzt auch noch nicht zu viel hineininterpretieren. Der hat sehr viel Hype bekommen. Der beste Prospekt seit keine Ahnung wem. Vielleicht geben wir ihm noch zwei Spiele, bevor wir dann einen Start drüber brechen. Remsen, 49 Läufe für 411 Yards. 8,4 Yards pro Lauf, Christian. Ähm, ja, läuft bei Clemson, möchte man sagen. Läuft bei Clemson, obwohl sie ja die komplette D-Line ersetzen mussten. Aber Georgia Tech, und das hat Jan gerade schon richtig eingeordnet, sind dieses Jahr nicht der Gegner, an den es sich zu messen gilt, sondern eine Mannschaft, die sich in einem kompletten Rebuild befindet. Ähm, diese offensive Veränderung hat ja natürlich auch Auswirkungen auf die Defense, die ja tatsächlich das, das Simulieren von Spread-Gegnern war in den letzten Jahren deutlich schwieriger, weil die eigene Offense halt diese Identität hatte, die sie nun mal hat. Und auch, dann wird es auch entsprechend im Scout-Team schwieriger. Von daher, guter Sieg für Clemson. Jan hat das mit Lawrence richtig angesprochen, aber ähm, die werden in der ACC dieses Jahr nur wenige, sehr, sehr wenige fordern können. Der nächste Gegner von Clemson, Cell, ist Texas A&M. Über das Duell an sich sprechen wir später. Texas A&M, die sind aber auch gut in die Saison gekommen, haben Texas State verprügelt. 41 zu 7, äh, drei, nee, drei Touchdown-Pässe genau von, von Kellen Mount in den ersten drei Quartern. Vier Interceptions vom Gegner abgefangen. Also auch hier mhm. auch eine runde, runde Performance. Yeah, and you know, I, I like what you said about you know uh, about Clemson earlier. Let's you know let's give a couple of games and for these big programs, this is what you have to play. You play these uh, local teams or the teams within your state uh, to get your and and actually I think uh, their older scholarship players are on the sideline, so you know everyone gets a chance to dress up and play and a chance for the coach to get there. And that's no different for A and M. They obviously had a a good start. We talked about the SEC West is uh, the toughest uh, division. So the, they need something like that to, to get in the mix. You know, it, the Aggies have, like um, <clears throat> Nebraska, in, the, uh, in their new divisions after they left Big 12, they, they, they were brought in to bring something to the conference, to bring in the recruiting, to bring in the winning tradition. Uh, they need to show themselves. And so the Aggies, really excited when they got into the SEC. They've had Johnny Manziel. So because of their SEC connection, or be able to be playing against the Alabamas and the Auburns. Uh, Johnny Manziel got into the spotlight, so did Kevin Sumlin. Kevin Sumlin uh, but they need to get into the, into the championship mix, at least try to make it to Atlanta, and that's something that uh, will always be their goal at the moment. And, um, yeah, a good start. Nothing more to say other than the fact that it gets them ready for, uh, the, um, for the schedule ahead. And as you said, Clemson next week, uh, or this week, um, a time for them to get into the, the spotlight. And if they go 2-0 after being Clemson, uh, then, then Aggieland will get excited and so will the rest of Texas. Find's gut. Wir sind beim zweiten Spiel angekommen. Gab schon den ersten halben Dis Richtung Nebraska. Das ist vielversprechend für den Rest der Saison. Ähm, dann kommen wir zum Holy War, Christian. Äh, zwischen Utah und BYU. Ich glaube, es ist nie einfach, eine Saison, die man vielversprechend bestreiten will, direkt auswärts beim RC-Wahlen zu beginnen und doch hat Utah das Souverän gelöst, 30 zu 12. Wir wissen, BYU war immer mal wieder ein Stolperstein, nicht nur für Utah, sondern auch für andere. Also äh, schon mal erstes positive Zeichen dieser Saison, oder? Das war schon ein Fingerzeig, auch wenn Utah in den letzten Jahren da außergewöhnlich souverän agiert hat und ich glaube jetzt das sechste Spiel 
in Serie gewonnen hat. Das war knapp bis ins dritte Viertel. Und dann haben die Jutes da entsprechend angezogen. Ich weiß noch nicht, wie gut BYU dieses Jahr sein wird. Von daher dürfte das als, dürften die als, sag ich mal, äh, als Marke noch nicht wirklich zu bewerten sein. Aber es ist prinzipiell gut, dass du so ein Spiel gewinnst, so in die Saison kommst. Insbesondere die Defense hat gezeigt, was sie kann. Ähm, und in diesem Raum, weil ihr vier wisst ja, ihr drei wisst ja, wie sehr ich äh, Whittingham schätze. Und äh, ich denke, dass wir da in einer vermutlich relativ schwachen Pack 12 South, das hatten wir auch in der Vorschau beschrieben, werden die sehr, sehr gute Chancen haben. Zumal ein Konkurrent hat jetzt einen wichtigen Spieler verloren mit, mit USC's Quarterback, der jetzt down ist. Und da wird jetzt wohl auch ein Freshman starten, so wie ich das gesehen habe. Genau, JT Daniels hat sich wohl schwerer am Knie verletzt. Apropos schwere Knieverletzungen, wir sind bei UCF äh, letztes Jahr, äh, Mackenzie Milton. Die 17 UCF schlägt Florida A&M 62-0 und auch am Freitag Jan Cincinnati in UCLA 24-14. Das heißt, Chip Kelly mal wieder mit einer Niederlage in die Saison gestartet und ich hatte dann am Sonntagmorgen schon den einen oder anderen gelesen, der direkt nach dem ersten Spiel auch wegen der Leistung der Offensive direkt mal auf den noch mehr auf den Hot Seat setzen will als so schon. Müssen wir das tun, Jan? Grundsätzlich bin ich immer dagegen, einen Coach nach einer Saison und einem Spiel auf den Hot Seat zu setzen. Gerade im College Football noch mal mehr als in der NFL. In der NFL kann man sich das noch irgendwie, wenn man merkt, da geht gar nichts, kann man sich das noch zurecht fantasieren, warum das sinnvoll ist. Im College ist es einfach Quatsch, weil du musst halt deine eigenen Spieler recruiten können. Du brauchst eigentlich drei Jahre, um dein Team zumindest so ansatzweise zusammen zu haben. Trotzdem war das eine ziemlich peinliche Vorstellung. Also, äh, also bist du jetzt doch wieder beim, beim, beim Feuern, ja? Nee, das, das kann man, glaube ich, naja, objektiv ist nichts letztlich, aber das kann man schon, sagen wir mal, intersubjektiv so feststellen, dass die Offense mit ihrem ja relativ hochgehandelten Dual-Thread-Quarterback Dorian Thompson-Robinson, DTR, das ist ein, ein sehr schöner, äh, naja, Nickname kann man es ja kaum nennen, äh, das, war, das war schon ziemlich peinlich, der war halt sehr, sehr limitiert im Passing, die, die Defense der Bearcats äh, von Luke Fickle, dem, dem Headcoach, ja auch mittrainiert, der lange ja auch Defensive Coordinator und zwischendurch auch Interims-Coach bei Ohio State war, also wirklich ein, ein sehr, sehr guter Defense-Coach, der sein System da implementiert hat, was relativ ähnlich ist zu dem der Buckeis, natürlich mit deutlich weniger Talent, aber das hat er wahnsinnig gut gemacht mit, mit starken Man-Cover-Cornern, die haben sehr, sehr gut getackelt und die haben halt in der Offense mit Desmond Ritter, der jetzt nicht das beste Spiel gemacht hat, einen Quarterback, von dem ich sehr, sehr viel halte und bei dem ich glaube, dass der, dass der einiges an Hype generieren wird. Also die, die Bearcats sind trotz einiger wichtiger Abgänge in der Defense äh, in der AAC äh, eins der absolut besten Teams meiner Meinung nach. Das muss sich natürlich erst äh, noch zeigen, dann in den direkten Duellen. Aber mit Ritter und Warren, dem, dem Running Back, haben sie halt ein, zwei tolle Offense-Spieler und eine sehr, sehr gute Defense erneut, die UCLA kaum, kaum Platz zum Atmen gegeben hat. Ja, äh, Kelly sollte auf jeden Fall dieses und eigentlich das nächste Jahr noch kriegen, einfach um seine Offense-Vorstellungen da richtig umsetzen zu können. Aber das war natürlich alles andere als ein guter Start, eine ziemlich, ziemlich peinliche Leistung. DTA war N-A, weil die Bilanz 8 von 26 im Passspiel für 156 Jahre, zwei Touchdowns und zwei Interceptions und im Laufen 10 für netto minus 20 Jahre. Da zählen die Sackyards mit rein, aber der längste Lauf 7 sagt dann, wie so ein Tag läuft, Christian, ne? Ja, das war, das war schwach. Ich habe das Spiel dann auch noch, also ich habe Teile des Anfang des Spiels gesehen, dann nochmal einiges Real Life. Ähm, UCLA ist 
Also jetzt bin ich mal kurz gemeint, die sind eine permanente Enttäuschung in den letzten Jahren, weil mit den Recruiting-Gründen, die sie da in und um das Angels abgreifen können, müssten die eigentlich besser sein und die waren schon unter Mora Jr. ein permanenter Underachiever. Ähm, tatsächlich habe ich das Spiel allerdings auch geschaut, wegen Lorenz Metz, ähm, ehemaliger Kirchdorf Wildcat, ähm, wird seiner GFL-Mannschaft nicht in der Relegation helfen können, aber das ist ein Satz für einen anderen Podcast. Ähm, als Redshirt Freshman gekommen als D-Liner, ähm, gestartet als Left Tackle, ähm, hatte einige sehr gute Snaps, insbesondere im Run-Blocking, dann wird nächste Woche eine riesige Herausforderung mit Ohio State bekommen, aber ähm, das ist so ein Zeichen, dass wir den einen oder anderen entsprechend öfter sehen werden und deswegen wird allein wegen ihm auch ein Auge diese Saison auf Cincinnati von mir liegen, die das Spiel dann recht souverän gewonnen haben, muss man sagen. Also Jan hat recht, das war offensiv nicht der Output, den sie können, ähm, aber das ist, denke ich, schon eine Mannschaft, die eine gute Rolle in der American Conference spielen kann. Wer sich ein Bild machen will, Betonung liegt auf dem Bild, ich, äh, <lacht> ich, ich ahne schon, was kommt. Das Spiel Cincinnati gegen Ohio State ist das Randspiel der Woche. Jan, was auch immer du mir unterstellst. Aber ja, so viel also zu den, äh, zu den Spielen vom Donnerstag. Am Freitag spielte Michigan State gegen Tulsa 28-7, Wisconsin gegen South Florida 49-0. Einen kleinen Upside hatten wir, weil Nevada Purdue schlägt 34-31. Sal, das sind die schönen Geschichten. Der Kicker von Nevada verwandelt ein 56-Yard-Field-Goal und bekommt eine Scholarship. Yeah, that's the beauty of college football. That, those are the, the olden days, so to speak, getting someone out of the out of the, the stands um, and to and, and to kick a field goal. In fact, I was watching. Um, actually, one of those things that I can definitely recommend is SB Nation's Rewinder um, uh, series. And I was watching the Rewinder series or the the episode on the 2009 Texas Texas Tech game where Michael Crabtree uh -huh. caught that last second thing, and it was really interesting. Their field goal kicker also won a halftime competition, or not also, but he won a halftime competition, and Mike Leach gave him a scholarship for the rest of the year, which led to the reason why that play happened was because he, of course, uh, did not want to trust this uh, walk-on um, uh, uh, promotion-earned uh, position. So um, it, um, you know, if you've been to either college, I mean, or even if you're in a Zweite Liga team or Regional team, When there's a hometown favorite that's on the team, uh, you see it all the time that the guy at the end of the bench on the basketball team, when the team is up by 30 points, the fans start rooting for them to come on there. So uh, good for Nevada, but that's going to be their highlight for the year. Das Lustige war ja damals bei, bei Texas Tech, dass die, glaube ich, drei Kicker hatten im Team und alle Riesenprobleme mit PATs, also mit Extrapunkten hatten. Und irgendwann hat Leach halt gesagt, hey, schafft mir irgendein Studie herbei, der das vielleicht besser machen kann und dann kam es in der Tat auch so. Das Problem haben in der GFL viele, Christian, nicht wahr? Aber wir wollen das hier nicht vertiefen. Dann, äh, das war also die schöne Geschichte. Äh, ansonsten kommen wir zu den Spielen vom, vom Samstag. Äh, Sal Alabama Duke 42-3 steht nach dem ersten Quarter 0-0 und zur Mitte des zweiten Quarters erst 28-3 und schon gibt es Bilder von, von Nick Saban, wie er an der Seiten, die etwa so rot wird wie, wie die Jersey mm -hmm. seiner Spieler, also alles nach Bayern yeah. bei Alabama, oder? Ja, yeah, you know, that also speaking of those videos, the uh, SEC shorts is hilarious because they, they, you know, every, every team is wishing for better players and championships. The Georgia wish was freaking hilarious. I just couldn't stop laughing. But the Alabama was, um, can we try to win by 20 points a few times? I forget what it was, but the one was like, and only one extra missed point a game. 
you know, and I understand Saban. You know, he comes from the NFL bloodlines. You know, he, you know, if you see some of the old Giants uh, Super Bowl videos, you know, he, it's about perfection. He comes from the Bill Belichick. Everything has to work right. And if an extra point or if a fumble um, gets botched, that will ruin everything. He can win sixty-nine to nothing. It doesn't matter. They and he will he will mention it. And so I completely agree with him. And especially in the game one, where you you know. It's about those points. It's it's about how you win, right? You know, in the olden days, maybe he's still stuck in the BCS or the um, the old ways of of getting into the playoffs. So, but probably the best part of the game, once it became a blowout, was the Chick Fil A commercials. Knowing that I'll be in Chick Fil A land in the southern part of the United States, I'm looking forward to the grilled chicken nuggets and the mac and cheese side. Um, haven't been there yet, but was it a surprise what would happen? You know, we talked about Duke possibly being um, a competition, but. This is a tough order for Duke in the first game. Alabama wins these games. They're playing in their backyard. They're playing in their, um, you know, their pseudo or Tuscaloosa East, I guess. Yeah, Tuscaloosa East in Atlanta. Um, this is their hometown. They're used to playing two, three times a year um, there in that part of the country and winning and defeating the teams that they have to have to beat. So um, Nick Saban, if you're Alabama, you want coaches to be upset about it. Yeah, he needs to take a chill pill, but that's why he makes the most money in the state of Alabama. And uh, yeah, roll tide. They're gonna they're gonna go as far as they can, and Saban's gonna take the blame or the credit for each win or loss. And um, so, I'm not surprised when he's acting that way. If I'm a Texas, uh, if I'm a fan of any college football team, and if my coach is not reacting that way, then I'm wondering why are we paying him the money? Uh, ein kleiner Fun Fact noch dazu vielleicht. Sure. Uh, Nick Saban hat ja nun seit sehr vielen Jahren große Probleme mit Kickern. Man könnte fast sagen, Kicker sind sein Kryptonit. Egal, wen er da aufstellt, der verkickt. Und jetzt hat er sich ja letzte Saison wohl gedacht, okay, mir reicht's, ich hole mir den allerbesten Kicker aus der Highschool, den Number One Kicker, wenn man so will, Will Reichert. Was tut er als erstes? Er verkickt ein Field Goal. Aber immerhin hat er alle sechs Extrapunkte getroffen. Von daher, es geht vielleicht aufwärts mit Alabamas Kicking Game. Schauen wir mal. Zur Erinnerung, für die, die es nicht so ganz erfolgen, im College sind die, sind die extra Punkte noch von der 3-Yard-Linie, das sind die kurzen Kicks. Ähm, ja, also dann, Georgia, die 3, verprügelt Wenderbilt, 30-6. Ohio State schlägt Florida Atlantic, 45-21. LSU, Christian, Georgia Southern, 55-3. Ja, es ist Georgia Southern, aber 55 Punkte bei LSU, muss man sich dran gewöhnen. Vor allen Dingen 5 Touchdowns ähm, äh, von, von LSU, also Joe Borrow, der Quarterback, 23 von 27 für 278 Yards und 5 ja. Touchdowns. Ich wusste gar nicht, dass das in Louisiana, also außerhalb von New Orleans, erlaubt ist, <lacht> so gut auf Quarterback <lacht> zu spielen, weil das hat man in den letzten Jahren nicht gemacht. Und wie gesagt, Burrow ähm, hat ja einen, einen LSU-Rekord äh, eingestellt mit den 5 Touchdowns, passt das vor der Pause. Und ähm, auf, auf 14 also verschiedene halt, Receiver übrigens, ne? Also ja? auf 14 verschiedene Receiver, die 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 Catches ja. verteilt bei LSU. Ja, es gibt einen, es gibt einen einen speziellen GFL Offensive Coordinator, der da sehr stolz drauf wäre. Äh, zumindest einen, von dem ich das wüsste. Ähm, das Ding ist halt, es gibt nur wenige Mannschaften in der in der SEC, die die Ressourcen haben, auf Dauer mit Alabama mitzuhalten. LSU ist so eine Mannschaft mit Ressourcen, meine ich Zugang zum Recruiting. Ja, es war nur Georgia Southern, aber es haben ja nicht alle Teams in der SEC so überzeugt und vielleicht, 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 vielleicht geht ja was für LSU, weil das ist eine Truppe, die eigentlich Alabama Jahr für Jahr fordern können sollte und ich will jetzt nicht aus einem Sieg zu viel draus machen, 
Ähm, aber die Anzeichen sind, sind positiv, dass da was in die richtige Richtung geht. Und äh, die Hoffnung lebt in der Hinsicht. Es ist Woche 1. Overreaction geht immer, Christian. So dann ist das. Haben wir Michigan, Middle Tennessee, 40-21. Dann Texas, Louisiana, Texas, 45-14 für Texas. Zufrieden? Of course I'm satisfied. Um, you know, I was coming in with kind of careful. I said Louisiana Tech would have some surprises, but they didn't. So that's good. That's a, that's a good sign. I like that. Um, it, it, and this is what you need to do. As I said, with the A&M game, and, I'm, and you know, I'm sure with LSU, this is going to be a big game coming up. Both teams had to do what they had to do in, the, in, in week one to show their, their strengths, to show how they're going to win games. And Sam Ellinger... It's all rides on his shoulders. Um, you know, found out that you know the the Texas running back is going to be kind of kind of weak going in to this big game. But as we mentioned last week, that the LSU defense is probably one of the best in the nation. So it's going to rest on him. And so that's what Texas fans will have to do. The interesting thing is, I was looking at their schedule. Their first four or five games are all in the state of Texas. They play Rice uh, in two weeks. I should I should probably stay in the state of Texas for the whole month uh, until October 12th because all their games are very close except for West Virginia. So I could really get into Blood Orange Nation, a Burnt Orange Nation. But um, I'm happy. It's not a loss. Season's still on track. Uh, they didn't escape with anything. Um, uh, escape. They, they played well. They played solid. Um, and that's all you want after week one. Um, except, of course, being healthy, something they're not, and something they have to keep track of. Who will emerge in the backfield for Texas to give Ellinger and the offense different looks, different options? That's what you want. If you become one predictable, that LSU defense, that Oklahoma defense, I know there's not much D on that, but a defense of any caliber will be able to stop you. And if you don't have a running game, you're not going to be able to put 40, 45, 50 points up to win games. Okay, dann kommen wir zum Kracher des Wochenendes, Jan. Nämlich das Duell zwischen Auburn und Oregon. Äh, Auburn vorher die 16, Oregon die 11. Oregon natürlich mit äh, Justin Herbert und äh, Auburn gewinnt durch einen Touchdown-Pass von äh, Freshman Bo Nix. Äh, 9 Sekunden vor Schluss äh, zur Halbzeit 14-6. Oregon nach dem dritten Quarter 21-13. Äh, für Oregon und dann also 14-0 das ähm, Comeback von Auburn im vierten Quarter, um das zu gewinnen. Was nehmen wir aus diesem Spiel mit, Jan? Die Statistiken sehen bei Oregon viel besser aus als bei Auburn, aber gut, das ist ein Freshman bei Auburn. Ne? Ja, wie lange Zeit habe ich? <lacht> also ich finde, das Spiel war eigentlich hochinteressant, nur letztlich darf Oregon das nicht verlieren, aus verschiedenen Gründen. Die haben ja relativ gut angefangen. Die Ducks konnten den Ball in der Offense bewegen, haben einen ganz guten Mix aus Run and Pass gehabt. Das Passing hat sich da auch schon eher auf die Kurz- bis Mitteldistanzen höchstens abgespielt, aber also das war ein Problem, was dann später deutlicher wurde. Und Auburn wirkte wirklich nicht richtig auf der Höhe. In der Offense hat man ganz klar gesehen, dass, dass Bo Nix eben noch ein True Freshman ist. Der ist hochtalentiert, aber der muss sich an die Geschwindigkeit im College gewöhnen, der muss sich an die Schemes im College gewöhnen. Und man hat äh, ziemlich oft gemerkt, dass er eben versucht hat, wie in der Highschool mit seiner Athletik irgendwie zu punkten. Äh, nur kannst du im College eben nicht eine ganze Defense irgendwie über Außen überraschen. Und die Ducks haben die Mitte dicht gemacht, das Laufspiel funktionierte zunächst nicht und Gas Marzahn, der Headcoach von Auburn, hat auch nicht ganz so variabel gecallt, wie ich das zumindest von ihm gewohnt bin. Das sagt sicherlich eben auch am True Freshman. Und dann haben die Ducks irgendwie es verfehlt, Punkte aufs Board zu bringen. Die haben zwar zwei Touchdowns aus den ersten drei Drives, aber das, der zweite war halt Erst lässt ein Receiver der Edison den Ball in der Endzone fallen und dann verkickt der Freshman-Kicker das Chipshot. 
Äh, und das, äh, das darf halt gegen Orban nicht passieren. Äh, die Orban-Defense fand ich am Anfang ein bisschen seltsam aufgestellt. Sie sind ja normalerweise in so einer 4-3. Ähm, einer der Defensive Ends manchmal, manchmal stehend. Dahinter relativ klassisch drei Off-Ball-Linebacker oder in Nickel eben zwei. Ähm, und in der ersten Zeit hat sich dazu entschieden, irgendwie nur mit zwei Down-Linemen und dafür zwei Outside-Pass-Rusher stehend irgendwie da aufzutauchen. Das haben die Ducks ganz gut ausgenutzt. Dann konnten sie halt deutlich besser mit ihren kleinen Runnern äh, Inside laufen, als sie das vielleicht selbst gedacht haben. Aber äh, in der zweiten Halbzeit hat sich dann hat sich dann Orban stark gesteigert. Also gerade in der Defense, die haben halt äh, auch wieder konventioneller gespielt oder konventioneller sich aufgestellt und die Ducks-Offense relativ lahmgelegt. Aber dennoch, äh, so oder so, die Ducks gehen 21 zu 6 in Führung nach der Halbzeit. Ähm, und man hat eigentlich das Gefühl gehabt, sie müssen es in jedem Drive, können sie das Ding eigentlich eintüten und haben das verfehlt. Und dann passiert sowas, dann gibt es ein, zwei Big Plays aus dem Nichts, der Touchdown zum Anschluss und plötzlich wird das Team nervös. Also eigentlich gab es für, für Oregon das ganze Spiel über, hatte ich zumindest den Eindruck, auch wenn die Yard-Statistiken nachher sogar für Auburn sprechen, gab es eigentlich keinen Grund, dieses Spiel zu verlieren. Also am Ende ist die Defense ein bisschen müde geworden. Der, der Bobby Whitlow, der Running Back von den Tigers, von dem ich nebenbei gesagt relativ viel halte, der ist ins Rollen gekommen. Und ganz am Ende kriegst du dann eben vom, vom True Freshman Quarterback so einen so Drive eingeschenkt, erst eine Fourth Down Conversion und dann diesen, diesen tollen Pass auf Seth Williams bei gar ja, nicht auslaufender Uber fast. Nur, ich wiederhole mich, dieses Spiel darfst du nicht verlieren. Nichts gegen Bo Nix, oder vielleicht nichts gegen Bo Nix. Äh, der, hat, der hat tolle Plays am Ende gemacht, aber äh, und für einen True Freshman war das sicherlich keine schlechte Leistung gegen einen solchen Gegner. Nur eigentlich war die Leistung nicht gut genug, um hier als Sieger vom Platz zu gehen. Der hat eigentlich gar keine Pocket-Presence gehabt. Der hat nicht einmal den Step in die Pocket genommen. Der ist beim kleinsten Anzeichen von Druck, hat er den großen Bogen über außen genommen. So talentiert der Spieler ist und so gut er auch werden kann, aber in diesem Spiel hätte das nicht reichen dürfen. Also das fand ich, fand ich von, das ist für, für Orban wirklich eine ganz, ganz, ganz bittere Niederlage. Okay, also ähm, das war das Spitzenspiel. Wie gesagt, am Wochenende, wenn wir auf die restlichen Ergebnisse schauen, Washington schlägt Eastern Washington 47-14. Der Düsseldorf Panther Award der Woche geht an Idaho, die verlieren gegen Penn State 79-7. Iowa gegen Miami, Ohio 38-14. Iowa State gegen Northern Iowa 29-26. Triple Overtime. Bin ich jetzt, also irgendwie erwarte ich das höher. Äh, wer auch immer, Christian oder Sal oder Jan. Gibt keine Kleinen mehr, um bei Rudi Völler zu bleiben. Es gibt keine Kleinen mehr. Ja, also gegen ein FCS-Team, bitte. Also das, das ist schon sehr peinlich gewesen. Das hätten sie ja fast verloren. Also in der, in der letzten Overtime äh, ist den ja nach, da hatte äh, Northern Iowa das Field Goal geschossen zur Führung und dann ist, äh, ist dem Running Back von Iowa State, der hat an, nahe der Goal-Line gefummelt und im Normalfall wird der Ball von Northern Iowa recovered und das Spiel ist durch. Aber der, der Quarterback von, von Iowa State, Brock Purdy, hat da aus einer relativ unmöglichen Position, wie ein Blitz ist er da hingeschossen und hat diesen, diesen äh, freiliegenden Ball halt gegen zwei Verteidiger gesichert. Äh, wer das noch nicht gesehen hat, sollte es mal tun. Ist wirklich relativ eindrucksvoll, weil er die Chance war nicht sehr groß, dass er da hinkommt. Also sie haben riesen Glück gehabt. Ja, der Triple Overtime spricht schon. Es war nicht besonders deutlich. Das stimmt schon. So, dann haben wir Syracuse, die Auswärts Liberty schlagen 24-0, Washington State 58-7 gegen New Mexico State. Jan Nebraska gegen South Alabama 35-21. Ich glaube, der Spread, der zu covern galt, war ein Ticker. Yeah. Ich habe das gerade das letzte nicht verstanden wegen Cell. Der Spread war. Weil, war meines Erachtens ein Tick höher, oder? 
Ja, der war deutlich höher. Und South 35,5, genau, das hat, da waren wir. Ja, das kommt hin. Also South Alabama ist auch eigentlich ein, auch für einen Mid-Major ein sehr schlechtes Team gewesen die letzten Jahre. Also eine ganz, man muss es wirklich so sagen, eine ganz, ganz erbärmliche Vorstellung der Nebraska Offense. Also Nebraska hat mit 35-21 gewonnen und davon waren halt zwei Defense-Touchdowns und ein äh, Punt-Return-Touchdown. Also die Offense hat ab dem zweiten Viertel... Alle drei Phasen des Spiels, ja. Ja, aber die Offense hat ab dem zweiten Viertel oder Mitte des zweiten Viertels den letzten, letzten Touchdown gemacht und danach nichts mehr aufs Board gebracht. Adrian Martinez hat wirklich sehr, sehr schlecht gespielt. Die ganze Offense war out of sync. Nächste Woche kommt äh, das kommt zur Revanche gegen Colorado und äh, also das war das war eine absolute Minusleistung. Das wird äh, durch das Ergebnis nicht ganz so klar, aber äh, sehr sehr peinlich. Ähm, South Alabama hat mehr Yards gemacht, hat ähm, hat glaube ich auch mehr Possession gehabt, hat mehr First Downs gehabt. Äh, die waren in der von ihrer Offense her nicht schlechter als die Nebraska Offense. Man muss es so deutlich sagen. Und das lassen wir einfach so stehen. So. Stanford Northwestern, Christian. Stanford schlägt Northwestern 17-7. Spricht das für Stanford oder gegen Northwestern? Das spricht gegen den Footballsport, dieses Spiel. <lacht> Keine Gefangenen, okay? <lacht> okay das ja, Over-Under war 47. Das haben wir ganz knapp verfehlt. Jan hat das ja auf Twitter schön aufgelöst, wer sich da alles wie verletzt hat. Das war ein furchtbares Footballspiel. Und ich glaube, das spricht für keine von beiden Mannschaften. Ich hatte mir von Northwestern ehrlich gesagt mehr erwartet. Ähm, die waren eigentlich offensiv lange Zeit komplett chancenlos in der Partie. Und dann hat Stanford die Tür so ein bisschen aufgemacht und äh, Northwestern hat es aber nicht genutzt. Ich sage mal so, der Schaden für, für die Wildcats ist begrenzt. Ähm, da geht es dann nur darum, irgendwie, äh, weiß nicht, wenn man Richtung Bowlgame schaut und dann auf die Non-Conference-Wins schaut, aber die ist entscheidend, was, was in der Big Ten passiert. Und für Stanford ist es ein guter Sieg, wenn Northwestern zumindest ein paar Spiele gewinnt dieses Jahr. Aber ich hätte mir offensiv von den Wildcats einiges mehr erwartet. Und von daher ähm, könnte man sagen, vielleicht ein typisches erstes Spiel. Ähm, aber da haben beide Mannschaften noch eine ganze Menge zu tun, vor allen Dingen in der Offensive. Vor allem hatten wir beiden, Christian, ja letztes Jahr noch große Hoffnungen wegen Hunter Johnson, dem Five star Transfer von, von so Clemson, dem Quarterback, und der hat wirklich, wirklich schlecht gespielt. Also das, 6 von 17 für 55 Yards und zwei Picks und dazu 11 Läufe für 13 Yards, ja. Ja, also das ist einer der Top-Quarterbacks in der Highschool gewesen. Das war, ein, war eigentlich die Hoffnung von, von Clemson zunächst nach Kelly Bryant und dann kam halt eben Trevor Lawrence im Jahr danach, der dann quasi alles, alles überflügelt hat. Aber boah, das war, ich habe das ganze Spiel gesehen weil ich ja auch eigentlich die Schlachten mag, aber äh, das war wirklich nicht anzuschauen. Okay, wir, wir kommen gleich zu dem Rest, der am Samstag passiert ist, wo, ihr, wo ihr, die, die, die Spucktüten werden Ihnen bereitgestellt. Ich habe ja während der ganzen Flüge schon ein, paar, schon ein paar gesammelt dieses Jahr, aber wir wollen noch drüber sprechen, was am Sonntag passiert ist. Sell, nämlich Oklahoma gegen Houston. Ähm, Oklahoma mhm. gewinnt 49-31 mit der Bomben-Performance von Jalen Hurts. 20 von 23 mhm. für 332 Yards und drei Touchdowns. Und als wäre das nicht schon gut, so gut genug gewesen, 16 Läufe für 176 Yards. 11 Yards pro Lauf mhm. und auch nochmal drei Touchdowns. Wir wissen, die Defense der Cougars war zumindest letztes Jahr nicht immer auf der Höhe. Es waren die Cougars, die, glaube ich, vom Army im Bowl verprügelt wurden letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Ne? Ähm, was sagt uns 
Sarah, und dieser Sieg der Sunders über die Ambitionen von mm -hmm. Oklahoma in der Big 12 minus 2. Ja, if you recall, this was the matchup that got um, Herman on the national map to be chosen by a big program. I think there was an article this week that LSU was also after Tom Herman, but it was clear after they beat Oklahoma, and I you know, let all my former U of H pals know that you know he's leaving now and, and we're going to pick him up. So there was that little bit of interest and a little bit of excitement that Houston could upset them. You know, new quarterback. Um, you know, this is not the typical kind of quarterback that um, had played at Oklahoma the last few years and won the Heisman Trophy. But this is Jalen Hurts. And we know how he can play from game one to game 14. He's had terrible college football playoffs uh, matches. Um, the reason why Oklahoma... Sorry, sorry uh, reason why Alabama either have won or they had to make the switch. I mean, if you think about it, if they didn't have Tua, they probably would have lost that game too. Um, but Jalen Hurts is a great college football quarterback. And either, me saying it is not jumping, you know, jumping, you know, putting myself out there. Uh, the stats show it. His wins show it. This is what Oklahoma got him to do. He may not win the Heisman. He's not going to have the highest efficiency. He's not going to throw, uh, have highlight plays. He's going to make the plays, the runs, the throws to help win the game. And that's exactly what they did. And it took Houston out of the game early. The game was obviously played in Norman. That game a couple of, a few years back was played in Houston um, and put Houston's program on the map to maybe crash the CFP party. But that was not going to happen tonight. So Oklahoma is in a good position. They should be 5-0 when they play Texas. Uh, there's no chance for them. Uh, if they continue playing the, what they did, the score was actually closer than it was supposed to be. Um, so they have Hurts. They've got a. Uh, they've got you know C.D. Lamb, one of the better receivers in the country. Um, this should be a team that's going to be in the conversation. That's why they're number four. I think the way they played is the number four best team in the country. And unless they have any kind of injury or they, they have a tough game, I think this is the kind of team we're going to see the rest of the season. Wer sich übrigens auch den Vornamen von Herrn Lamb gewundert hat, der ist tatsächlich C.D. C.E.E.D.E. Jan, wie groß muss die Overreaction sein bei Oklahoma, wenn man sieht, dass Jalen Hurts einfach mal für 508 Yards an Offense äh, beiträgt? Ja? ja, was soll man da groß zu sagen? Das war von Hurts eine exzellente Vorstellung. Ich habe mich, ich hatte das auch bei Twitter geschrieben, ich wundere mich immer ein bisschen, auch äh, Sal hat das ja auch gerade angesprochen, da wird auch von den, von den entsprechenden Kommentatoren mal so getan, als ob der vorher eine totale Graupe im Passspiel war. Nee, ist er nicht. Der ist natürlich nicht auf Tours oder Trevor Lawrence's Niveau. Aber das ist kein schlechter College-Passer. Der hat halt Limitationen. Aber mit, als, als Dual-Thread, gerade wenn man seinen, seinen Lauf noch dazu nimmt, das ist ein exzellenter Quarterback. Der hat bei Alabama in seiner Starting-Saison 17 Touchdowns geworfen und eine Interception. Das ist jetzt nicht die schlechteste Quote, sag ich mal. Und hier war es nun einfach du, so, was dass... Was für die eine Interception von Nick Saban hat bestimmt anhören müssen. Das stimmt wahrscheinlich, aber, <lacht> <lacht> aber, aber hier ist es dann nochmal so, ich hatte mit Christian, wir hatten da ja schon bei, bei Twitter auch kurz gesprochen, dass, dass Lincoln Riley, der Head Coach, seine Offense, der kann die ja wirklich toll umbauen. Der sitzt ja nicht da und sagt so, ich habe ein tolles System und da, spielt, da äh, quetsche ich jetzt meinen Quarterback rein und dann ist es erst Baker Mayfield und dann, und dann Murray und jetzt Hurts. 
sondern der passt die entsprechend an und das sah, das sah wirklich großartig aus. Da waren tolle Playdesigns bei, immer so multiple Optionen, also RPOs, Dan Olowski hat das in seiner Analyse PROs, also Pass-Run-Options oder Fakes zu verschiedenen Spielern. Es gab diesen Fake-Counter, Fake-Bubble-Screen und dann Quarterback-Counter mit Vorblocker. Das, waren schon, das war schon äh, sehr, sehr kreativ und ersetzt halt Hurts Stärken ein. Von daher kann man nicht unbedingt davon ausgehen, dass er gegen eine bessere Defense jetzt total äh, untergeht. Also Hurts ist immer noch jemand, der ein bisschen zu zögerlich ist, der traut sich nicht ganz an die tiefen Dinger ran oder nicht so gerne, aber sowohl die, der, der Zip, also die Armstärke, als auch die Genauigkeit auf kurzen und, und, und medium Routen oder Passen hat sich halt schon nochmal verbessert. Ich, ähm, ich glaube, dass, dass Riley und Hurts eine hervorragende Kombination ist, wie viele mit Riley eine hervorragende Kombination abgeben würden. Das wird sehr spannend zu sehen sein. Also ich glaube auch nicht unbedingt an der Heisman, aber auch da sollte man vorsichtig sein nach einem Spiel, also in jede Richtung. Spannend wird halt sein, ich fand die Defense trotz der 31 Punkte relativ, relativ stark. Die hat ganz anders gespielt als vorher. Da gab es äh, öfter mal Man-Coverage. Also das ist ja ein ehemaliger Defense-Trainer von Ohio State, äh, Alex Grinch. Und ich glaube, Man-Coverage kennt man aus der Big 12 halt wirklich nur aus der Goal-Line oder Short-Yardage-Plays. Also das, das Konzept ist denen, glaube ich, nicht bekannt. Und, äh, und dass da Sunas Cornerbacks halt mal auch horizontal über den Platz laufen müssen. Also, also das sah sehr vielversprechend aus, auch wenn es später dann noch einige Punkte gab. Sell hat es ja gerade angesprochen. Das war letztlich deutlicher, als das Endergebnis aussagt. Okay, müssen wir, Christian, müssen wir uns also, sollen wir jetzt routen für ein für National Championship Game Oklahoma gegen Alabama, nur um Tour gegen Jalen Hurts zu sehen? Ich, also, oder in den Playoffs. Ich schließe so. mich in die Sabberei, was die Oklahoma Offense betrifft, an. Es <lacht> ist schon, wir müssen da schon dankbar sein, dass es so Leute, so Charaktere wie, wie Riley entsprechend gibt. Du, du möchtest also, äh, also sagen, dass du Oklahoma viel lieber geschaut hast, als diesen Kracher am Wochenende zwischen San Diego State und Weber State, der 6 zu 0 ausging und wahrscheinlich und wo wahrscheinlich von den 40.000 Zuschauern 39.000 jetzt noch in ihren Sitzen im Stadion schlafen. Ja? Ich, bin ja, ich bin ja durchaus bei Jan. Also ich mag ja auch durchaus ein defensives Spiel, was übrigens Oregon gegen Auburn über weite ja. Strecken war. Ja. Ähm, aber ich liebe es, wenn Leute innovativ sind, egal ob in Offense oder in Defense und egal auf welchem Niveau. Also es gibt auch Leute, die mit den begrenzten Mitteln äh, mit zwei, dreimal Training in der GFL durchaus sehr innovativ sind und Sachen ähm, und Sachen einbringen auf dem NFL-Level, auf dem College-Level. Und das sind einfach Sachen, wo ich mir denke, also gerade, also einfach mal Dan Orlowski, den solltet ihr sowieso folgen, weil der echt ein paar, echt, also einen guten Content auf Twitter liefert. Und dieses Runterbrechen von, ähm, von diesem Play, was Ran Jan gerade oder Orlowski als Pass-Run-Option bezeichnet hat, das ist nur mal ein Beispiel, was alles geht. Und ja, ich würde die gerne in den Playoffs sehen. Und wenn wir schon im Werbeblock sind, ich bin nicht der größte Urban Meyer-Fan. Aber es gibt ein Video, das ist glaube ich auch von Fox, weil Meyer der Analyst ist, wo Urban Meyer wunderbar simpel, auch für Leute, die jetzt nicht so ganz tief in der schematischen Materie sind, die Run-Pass-Option runterbricht in fünf Minuten. Super. Wirklich super. Kann ich nur jedem empfehlen. Müsste, findet man bestimmt über YouTube, wenn man entsprechend sucht, Urban Meyers äh, Read-Option, äh, nicht Read-Option, sondern RPOs. Ähm, also das ist einfach gut. Und das sind so, so Geschichten, ähm, wo, wo ich mir sage, da habe ich auch als jemand, der relativ viel Football schaut, und dann wird es ähnlich eh gehen, aber wirklich nochmal einen Mehrwert, wenn das Leute so rüberbringen können. Das ist der kleine Werbeblock. Und ja, wie gesagt, ich Sorry, Sal, aber ich freue mich auf ein gutes Oklahoma. Ich freue mich aber auch, wenn die in der Big 12 von einem guten Texas-Team gefordert werden. 
Okay, dann war gab's noch in der Nacht von Montag. Yeah, yeah, um, um, no, real quickly, no apologies needed. I, I definitely understand and I know and I acknowledge that they are the better team in the Big 12. So what both Oklahoma and Texas need is that both teams are 4-1, 5-0 going to that game and then they have to have the continuous winning season because a Texas win for Oklahoma will help them get in the playoff. And just the other way around, if Texas is 10-1, 11-1, that will help them beating an Oklahoma team during the season. So, um, no, no need for apologies. I, 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 I see the colors. I see the, uh, the writings on the wall, as they say, and that's a game that we'll look forward to. Oh, yeah, that's right. You guys aren't watching it. But anyway, I'll give you the updates. The, um, yeah, the Oklahoma and uh, Texas, they have played two games. They play again this year, when it's in the Big 12 Championship game. What will happen? Notre Dame plays by Louisville, wins 35-17. Something that we can take from this game? No, just that... Um, thank God this game was um, not on NBC, or I guess you probably couldn't have seen it, but um, for marketing reasons, obviously, Notre Dame games or away games are on ABC, so you get to watch it. But this is a team that will always be, as I said last week, they're always going to be in the conversation until they lose the game, and then their schedule becomes uh, questionable. So nothing more to talk other than the fact that everyone who needed to win won and set themselves up for the rest of the season, and Notre Dame, no different. Okay, gut. Dann äh, kommen wir zu dem, wo jetzt gleich der Rant losgeht. Ähm, ähm, ja, ich habe so ein paar Ergebnisse. Äh, Memphis schlägt Ole Miss 15-10. Äh, wir haben Georgia State, die bei Tennessee 38-30 gewinnen. Ähm, was, äh, also grundsätzlich hat man schon ein bisschen das Gefühl, Jan... Ähm, ja, SEC ist halt Alabama und LSU und Georgia und alles gut, aber das andere Ende ist übel. Das ist bei diesem Spieltag sehr übel gewesen. Also das muss man, <lacht> da muss man auch gar nicht... Arkansas, Portland State 2013 genau. klingt jetzt auch nicht so geil. Nee, man, darf, man muss dazu noch sagen, Missouri verliert bei Wyoming, also ja, genau, 31, genau. 37, trotz, trotz Topleistung von Kelly Bryant, von dem Transfer-Quarterback von Clemson. Das heißt, Drei, äh, drei SEC East Teams haben gegen Mid-Majors verloren. Und ganz Und ehrlich, sind wir mal, sind wir mal, sind wir ja. mal der Wahrheit. North Carolina war letztes Jahr auch ein Mid-Major, genau. der ich wollt, SEC gespielt hat. Genau, ich wollte ich wollt gleich auf die, auf, die, auf die West noch eingehen, weil äh, das ist ja wirklich, wie gesagt, Arkansas gewinnt gegen ein FCS-Team mit 20 zu 13. South Carolina verliert bei North Carolina. Die hatten eine 2-9-Bilanz und mit Mac Brown einen neuen Headcoach und einen äh, True-Freshman-Quarterback nach 11-Punkte-Führung im vierten Viertel noch mit 20-24. Und auch sonst sah das nicht so gut aus. Mississippi State gewinnt gegen Louisiana aus der Sunbelt mit 38-28 und der Field Goal, was dann quasi ein Two-Score-Game losgemacht hat, kam kurz vor Schluss. Und auch Kentucky hat mit Toledo, also einem Mac-Team, bis ins Fourth Quarter Probleme gehabt. Also das war insgesamt eine ziemlich bescheidene Leistung der unteren und auch mittleren Teams von Missouri hatte man sich ja durchaus was erwartet eigentlich. Also ich bleibe nach, nach wie vor dabei, dass die SEC auch in der Dichte die beste Conference ist und das nicht mal knapp. knapp. Also wenn man sich äh, nicht nur Alabama, LSU und Georgia anguckt, sondern wenn man sich Florida dazu anguckt, wenn man sich Texas A&M jetzt unter Jimbo Fischer anguckt, Auburn anschaut, Mississippi State, da sind schon sehr, sehr viele sehr gute Teams dabei. Nicht, die sind ja nicht umsonst alle so hoch gerankt. Das ist nicht nur ein SEC-Bias. Aber was die unteren oder mittleren bis unteren Teams da veranstaltet haben, war extrem peinlich. Natürlich der, der Höhepunkt, also Memphis halte ich in der Tat für ein sehr, sehr gutes 
Mid-Major-Team, das wird noch einigen anderen Teams Probleme bereiten, aber Georgia State, die haben eine 2 zu 10 Bilanz letztes Jahr gehabt und kommen, kommen äh, zu Tennessee, kriegen fast eine Million äh, da, dafür, dass sie da antreten, das sind 950.000 und dann gewinnen die da und das, das Ergebnis spiegelt noch nicht mal wieder, dass die das auch verdient und eigentlich noch hätten deutlicher gewinnen müssen. Es war jetzt nicht so, dass die da irgendwie großartige Trickplays oder was auch immer da, äh, aus dem Hut gezaubert haben, wie es oft Underdogs tun. Nee, die haben die einfach, die konnten gegen die Volunteers laufen. Äh, und die Volunteers gehen sogar noch in Führung. Ich glaube, im letzten Viertel war das sogar. Ja, und dann machen die Panthers halt nochmal zwei eiskalt liegen die da zwei Touchdown-Drives hin. Also äh, das ist ein Spiel, da wird für, für Jeremy Prude, für den Coach von Tennessee, da wird die Luft jetzt schon ganz schön dünn. Also das darfst du dir eigentlich gegen einen nicht mal besonderen besonders guten Mid-Major als SEC-Team nicht erlauben. Christian. Naja, das Ding ist ja, dass, also was bei, mich bei Tennessee geschockt hat, dass sich ein Mid-Major müde rennen kann. Und genau das ist ja das, was im Übrigen auch, glaube ich, sag ich mal, bestimmte quantitative Erhebungen nicht so gut abbilden können, dass das einen Effekt auf eine Defense hat, wenn du permanent auf die Fresse bekommst in der Defense ähm, und permanent diese Läufe verteidigen musst und permanent eine Option verteidigen musst. Und Tennessee war platt. Tennessee war im vierten Quartal, die, vierte, die Defense war wirklich platt und das war ja ein Grund, warum, warum Georgia das gewonnen hat, äh, Georgia State, ähm, weil sie eben auch so viel, so viel, so oft, so oft und so lange den Ball hatten. Und jede Possession, die Tennessee dann nicht gescored hat, hat dann echt wehgetan. Ähm, Ole Miss, gut, ich bin da, also es, ist, es gab dann einen, einen Tweet von einem Fake-Account, dass es dann äh, Stress gegeben hat an der, an der, an der Ole Miss Sideline, aber also um das einfach nochmal zu, 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 zu nennen, Ole Miss hat letztes Jahr unfassbar viel Talent in der Offense gehabt und es gab keine Mannschaft, die schematisch so schlecht war wie, wie Ole Miss oder so wenig aus dem Talent gemacht hat. Und das setzt sich halt fort. Jan hat halt recht, dass Memphis kein, kein schlechtes Programm ist, im Gegenteil, wobei die halt eher über die Offense gekommen sind in den letzten Jahren. Und dann machst du zehn Punkte? Also ich meine, ja, sie müssen viel in der Offense ersetzen, aber trotzdem. Und ja, Arkansas hat halt auch diesen, diesen Wechsel von ähm, I-Formation, den Gegner in Grund und Boden laufen, Bilema zu, zu Morris, der halt eigentlich auch nur werfen will. Ähm, und hat, hat, hat kein, zu keinem Zeitpunkt gegen Portland State souverän ausgesehen. Dann haben wir South Carolina, die eine Riesenführung gegen ein brutal schlechtes UNC-Team letztes Jahr. Die wirken verbessert, aber verbaselt. Und ja, also das war insgesamt ein gebrauchter Tag und da haben wir noch gar nicht über Missouri gesprochen. Ähm, sind schon ein paar Enttäuschungen. Also das Ding ist halt, ich glaube schon, dass qualitativ vielleicht Overreaction äh, Thursday, ähm, man sollte nicht zu viel reininterpretieren. Aber das war auf jeden Fall ein echt schlechter Start, der sich vielleicht auch dann nochmal auswirkt, wenn viele Teams so schlecht bleiben, wenn es dann mal darum geht, holen wir ein zweites SEC-Team in die Playoffs und wo sind die, wo sind die, die, die Quality Winter in der Conference? So, und von den angesprochenen Teams wird es schwierig und wie gesagt, bei, ich würde nie dafür argumentieren, dass jemand gefeuert wird. Aber, ähm, aber, aber, was da in der, in der Ole Miss Offense in den letzten zwei Jahren abgeht, ist nicht mehr feierlich. Also, ich habe keine Probleme mit dem, mit, dem, mit dem Trainer, was das Persönliche betrifft. Ich kenne ihn nicht, vielleicht ist ein netter Kerl. Aber die sind einfach komplett unter dem, was sie, glaube ich, spielen können. 
Wir merken uns also, Christian hat sich das Spiel am Wochenende Ole Miss gegen Arkansas, Samstag um 1.30 Uhr, schon ganz, ganz fett. Ich habe lange kein 0-0 mehr gesehen. <lacht> ich ich habe lange kein 0-0 mehr gesehen. <lacht> Ähm, wen haben wir noch? Genau, Sal, äh, äh, Boise gegen Florida State. Ähm, yeah. äh, das, äh, wir wissen ja, wie Florida State hier immer sehr viel Liebe im Podcast erfährt und wenn sie mit 36, 31 gegen Boise verlieren, nach 18 Punkte Vorsprung, dann wahrscheinlich noch ganz viel mehr. Ja, yeah, it could have been, uh, but you know, it's ugly. I tried to watch the highlights, I just couldn't because unfortunately it was spoiled for me. I would have really enjoyed watching it without knowing because that's what college football is all about. Um, unfortunately, uh, the, so many games over the weekend that uh, the headline show, uh, showed it. But, I mean, the fact that Florida State started the season without even being ranked, is it really an upset? Boise State is kind of like the Florida State, um, you know, when Bobby, uh, when, um, um, when Bowden first came out. I'm thinking Bobby Bowden. What's, uh, what's his father's name again? Um, well, Bowden, I know that. Um I, you, I think you, you mean Bobby Bowden, no? It is Bobby Bowden. Okay, yeah. No. What's the son's name? Terry and the other one. Okay, yeah. So Bobby, yeah, Terry. Yeah, yeah. Yeah. So when Bobby Bowden came in, Florida State was basically Boise State, a team that's out there in the outskirts of college football, and he made them into a national championship contender. So same with Boise State uh, when they got uh, Chris Peterson and then they started winning games, um, and they became there. So. Both programs not in the top 25. Now Boise State, with that win, earned themselves into the top 25 because it is a upset, if you want to say, in terms of names. You know, I talked a lot about the marketing and the uh, perception of programs that mean college football. So Florida State is in that conversation with Miami and Florida as the top three or, I guess, the top four with UCF in the state of Florida. Um, but it didn't, it, to me, it barely shook the radar. If, of course, Florida State was – if this was a Michigan-Appalachian State game where um, they come into the big house and they beat you. So they came into the um, – uh, into the um, – uh, uh, into Tallahassee and they beat them. Um, if, and if they were ranked in the top 10, then that would register for me or even the top 20. But for me, this was just an interesting side note similar to that other year section with Tennessee losing um, and um, – Ole Miss losing. Do we really think much about these teams? No. Only thing this will affect is anyone who wants to make it into the college football playoff and, get, and earn those wins playing a Florida State team that lost to Boise State, who ends up was also like 500. That will hurt them. So um, Florida State is basically resigned themselves, assigned themselves a role as spoiler the rest of the season because of that loss. And same with the other teams we just mentioned in the um, um, just a few minutes earlier. Sorry, sorry, ich muss Darf ich widersprechen. Ja. Also, ich mache einen Satz und dann, Jan, kannst du nee, jetzt nee. noch was nee, sagen. Nee, nee, hau raus, hau raus. Ähm, das ist eine ganz beschissene Niederlage für die ACC. Ähm, weil Florida State hat eine, hat eine verbesserte O-Line, ähm, auch wenn man das nur, nur marginal gesehen hat jetzt am Wochenende. Und das ist ein richtiges Problem für die Liga, weil es ist jetzt eigentlich nach dem ersten Spieltag als Top-Team nur noch Clemson übrig geblieben. Miami hat gegen LSU hart gespielt, Respekt dafür, aber halt auch verloren. Florida. Florida, aber das ist äh, Florida, Entschuldigung. <lacht> ja, das, ja. Es ist die East, wobei jetzt hat ja LSU einen Quarterback, vermutlich wäre das dann noch höher ausgegangen, aber egal. Ähm, also das ist ein echtes Problem und ich glaube, dass der Stuhl für Taggart einfach auch warm wird, weil das Spiel war in der kompletten Kontrolle von Florida State. Ja. Halbzeitstand war was, 31-10, sowas in der, in, der, in der Schlagrichtung? Der war 31-19, ähm, aber die hatten vorher 31-13 geführt. Also. Okay, dann bezog sich das darauf. Und dann macht Boise State den kompletten Turnaround. Und also ich glaube, dass Taggart's Stuhl jetzt schon 
angemessen angewärmt ist nach der Niederlage. Wenn die dieses Jahr wieder fünf Spiele verlieren, dann glaube ich nicht. Also FSU hat für mich nicht bis jetzt den Status der geduldigsten Universität im Fußballbereich gemacht. Um, so Clemson may not make the CFP if they lose to Florida State. That's the only thing that can happen from that. But does Clemson need a win against a strong Florida State team to get in the CFP? You know, we talk about strong conferences. As I said, the Pac-12 needs to be strong. Michigan needs to win uh, the Big Ten to get into the CFP. Those are the teams that need it. So, yeah, it's, it's, it's bad for the conference. I completely agree with you on that. But we know who the, the big dog is in the ACC As long as Clemson wins out, they're in the CFP. There's going to be no question about it. So, yeah, if you're an ACC fan, this sucks when you play them to try to get into a better bowl. But I, I don't think it's going to hurt um, Clemson's, Clemson's uh, branding to get into the CFP if they're 13 and 0. Ich wollte ja eigentlich auch noch ein bisschen auf FSU draufkloppen. Also, von, die haben drei, das hast du ja gerade schon angesprochen, Christian, die haben 31-13 geführt im zweiten Viertel und spielen gegen einen True Freshman Quarterback, Hank Buckmeyer, der wohlgemerkt ein fantastisches Spiel in der zweiten Halbzeit gemacht hat, also der Boise State Quarterback. Und lassen sich das aus der Hand nehmen und dann gibt es da noch so Nummern, da, das, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Dann ist das Spiel schon eng. Viertes Viertel, 31-26. Boise State ist auf dem Weg in die Endzone und der Receiver fummelt den Ball irgendwo an der 5-Yard-Linie oder so. Irgendwas in der Richtung. Und dann stehen da mehrere Florida State-Verteidiger, die alle nur ein Ziel haben, nämlich den Ball aufzunehmen und in die gegnerische Endzone zu laufen, anstatt sich einfach aufzuwerfen. Und äh, dann passiert genau das, was man erwartet, nämlich äh, jeder versucht den irgendwie locker flockig äh, en passant sozusagen mitzunehmen. Der Ball wird dann nachher nach, nach einigen Hiccups quasi dann doch von Boise State recovered und, äh, und ein paar Plays später kommt der Touchdown dann, der, der die Führung brachte, der das Spiel dann quasi entschieden hat. Äh, da, da fehlen mir wirklich die Worte. Also das, die Spieler würde ich alle, würde ich wirklich alle, und ich bin kein Law and Order Fan, aber die würde ich wirklich den nächsten Tag runden laufen lassen. Also wie, wie blöd kann man sein? Man muss sich das mal angucken, dass da waren wirklich jahrsweit oder meterweit kein einziger Boise State-Spieler, der irgendwie hätte eingreifen können und die schaffen es wirklich, diesen Ball nicht zu sichern. Unverständlich. Sehr unverständlich. Okay, dann bringen wir jetzt alle den Blutdruck mal ein bisschen runter ne? und dann schauen wir auf die nächste Woche nach einer kurzen Pause. First and Ten Around the League Teil 2 bei den Sofa Quarterbacks College Football. Wir sprechen immer noch mit Christian Schimmel, mit Jan Wegwert, mit Sarah Mita und wir schauen also auf nächste Woche und nächste Woche ein ganz besonderer Kracher. Am Samstag erstmal die 6 gegen die 10, nämlich, äh, nee, die 6 yeah. gegen die 9. Nummer 9. 9. Die 9, die 9, die 9, 9. die 9. Ja, ja, ja. Entschuldigung. Die 6, LSU, ja. ist zu Gast bei Texas. Wir wissen, Cell wird im Stadion sein. Das heißt, um 31 Uhr morgens hier in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das heißt, um 18.30 Uhr dann Texas-Zeit. Vorhin habe ich gelesen, dass sich 
Ed Orgeron folgendermaßen über Sam Ellinger, den, den Quarterback von, äh, von Texas, geäußert hat. Ähm, er sagt, der Quarterback erinnert ein bisschen an, an Thibaut und dann das Zitat ist folgendes. I'm not saying mhm. he's as good as Thibaut. I'm not saying he's not. But he reminds me of that type of player, but he's a better thrower. Mhm. Was denn jetzt? Ja. Ist er jetzt besser oder ist er nicht besser? Uh. You know, uh, it, it, the reason is that We, you, you, okay, so why I'm being careful is we know that in, in retrospect, Tebow couldn't throw in the NFL with consistency. Um, you know, we know he won some games and he won it with all parts of his game, with all his tools, as I say, five tool player with his feet, with his arms, with his me mental state. But he couldn't sustain that in the NFL. His, you know, he always worked on his throwing motion. But let's just focus on college. I don't know if Sam Ellinger is an NFL quarterback. Yeah, he's not in the, even the conversation, but let's put him in the Jalen Hurts, Tim Tebow mold. To me, the last few quarterbacks that were true college quarterbacks that won all those years are, are those two guys. I, I, I appreciate um, Ed Orgeron saying it. Sam had a better year this year. If you think about it against USC, when I was there, he had a key fumble, um, th that uh, kept the game close and it could have helped Texas, you know, maybe even win the game at the goal line and that kind of sucked. So Ellinger is not even in 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 Texas. He's not even a, a Colt McCoy. Colt McCoy won every single year, um, 10 games. So um, you can't even put him there in Colt McCoy's thing. And Colt McCoy was it, it was battling Tim Tebow. So I think he's just giving some good press, some good vibes. Make sure there's no bulletin board material. Uh, but I said it earlier. Sam Ellinger is the key to win this game. Texas's running is weak. This prevents some options, prevents some replay uh, RPOs um, uh, so, uh, to keep the defense, uh, the defense, which we know is very strong in LSU, keep them honest. This game was going to fall on Sam Ellinger's shoulders. This is the matchup. Ellinger versus the LSU defense. Can he make the plays? Will he be able to do it? I'm actually more concerned about the 100-degree weather, which is what, 37 grad. At kickoff, 6.30, it's still freaking summer here. It's ridiculous. Um, uh, I feel you. I'm I more feel worried you, about I feel that. you. Ich bin auf Malta. Hier ist auch noch irre heiß. Yeah, exactly. <laughs> But you know what? Honestly, look, I didn't enjoy the first three quarters of the Texas-USC uh, game. They finally woke up. We had a good time. It was a good game. Everyone was texting me afterward. Did you see the game? Are you there? I'm just hoping that when you guys are still awake at that time, enjoying the game, Don't feel sad for me if I'm sweating there because I'm actually there. It's going to be it's one of the greatest college football atmospheres. I'll try to send as much pictures to our WhatsApp thread and share some on Twitter. <laughs> But um, I just want a good game. I've traveled all this way to see a good game. It would really suck to see um, a disappointing end to the game. But, yeah, it all falls on Sam Ellinger. If he has a good game, then you can consider him just for this year as a Heisman Trophy candidate um, because, you know, um, Uh, uh, Trevor Lawrence didn't have a good game, but of course he has a schedule and a team to help him there. Then we can put Sam Ellinger because only last year was he consistent enough, and I'm doing air quotes right now, to be considered as one of the top college quarterbacks. But this is the game. If he wants to be considered one and beat Oklahoma five weeks from now, this is the game that he needs to put himself on national TV. It's been advertised everywhere for him to be considered a Tim Tebow-ish quarterback, let alone Colt McCoy. Um, or even Vince Young in uh, Texas lore. Jan, was äh, also dieses Spiel, was erwartest du, was werden so die, die Key Points sein für den, die Ways to Win? 
das finde ich noch relativ relativ schwierig nach einem Spiel zu sehen. Was man ja, was wir ja gerade schon hatten, ist, dass LSU offensichtlich ihre Ankündigung wahrmacht, die sie in der Offseason ja ein paar Mal, äh, paar Mal geäußert haben, dass sie halt mit Burrow und den sehr vielen Receivern, sie haben ja auch hervorragende Receiver immer gehabt, das Problem ist ja meistens der Quarterback gewesen, also das sind ja alles große Talente, die haben ja vor und Five Star, äh, Star Receivers, nur die kriegen die Bälle nicht. Ja, das das bei LSU stand standardmäßig für Low Scoring, ja. Ja, oder für, für, für Deutsche für Lauf vielleicht auch, mhm. aber äh, nee, ähm, nur die, das ist das quasi jetzt diese, dieser große das große Receiving Core aus sehr vielen Talenten jetzt auch einfach bedient wird von einem Quarterback, der das zumindest halbwegs kann und einem OC mit mit Ensminger, der eben auch sagt, ja, äh, wir werden nicht nur aufs Laufspiel setzen, das Laufspiel ist vielleicht auch dieses Jahr nicht ganz so stark wie sonst, also Edward Hilaire ist ein, ein guter Running Back, aber halt nicht die Sorte von Ned oder Darius Geis, ähm, auch nicht nicht ganz so ein Pounder wie wie die, also die können halt nicht dieses Ground-and-Pound-Spiel vielleicht so spielen. Was ich glaube, was glaube ich spannend sein wird, ist, also das, das beste Duell jeweils wird, äh, wird Quarterback gegen Safeties sein. Also mit, mit Grant Delpit auf der einen Seite bei LSU, wie gesagt, meiner Meinung nach der beste Defender des Landes. Und Texas hat zwei hervorragende Safeties mit Brandon Jones und Caden Stearns. Und wenn diese, es wird tiefe Pässe geben, mehr tiefe Pässe, als man das vielleicht vor zwei Jahren bei Texas gegen LSU gewohnt wäre. Und wenn da irgendeiner der Safeties eben die, das für ein, zwei Big Plays sorgt, ob das jetzt Interceptions sind oder eben Pass Breakups bei Third Down oder was auch immer, das könnte in der Tat, das könnte in der Tat entscheidend sein. Ich weiß nicht, ob das Laufspiel auf beiden Seiten so dominant sein wird, wie man das vielleicht denkt. Christian? Noch eine Meinung? Ich finde es auch echt schwer zu, schwer zu beurteilen, tatsächlich. Ich freue mich über das Spiel, ich freue mich, dass so zwei Blue Bloods, so muss man das ja wirklich nennen im College, äh, da gegeneinander antreten. Ähm, es wird auf jeden Fall eine Standortbestimmung für beide sein. Das sind tatsächlich zwei Mannschaften, die am Ende der Saison auf einem recht ähnlichen Niveau spielen können. Ähm, da darf man letztlich drauf gespannt sein. In den letzten Jahren, ja, hat recht, standen die Duelle vor allen Dingen für Defense, vor allen Dingen für, äh, für Physis. Ich bin bei Ellinger auch eher positiver als viele andere. Ich glaube schon, dass der eine Menge gute Sachen macht und Texas da auch helfen kann. Dann sehen wir auf der Receiver-Seite ein bisschen was verloren, aber das passiert nur bei guten Programmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine sehr enge Partie wird. Und Fakt ist aber, wenn das einer, sag ich mal, deutlich gewinnt mit 20 oder mehr, dass das auf jeden Fall ein Statement-Game für eine von beiden Mannschaften sein kann. Okay, dann, Christian, kommen wir zum zweiten Topspiel des Abends, das dann schon um 21.30 Uhr deutscher Zeit, ein ABC-Spiel zwischen den Clemson Tigers, die 1, und die Texas A&M Aggies, die 12. Ähm, ja, ähm, man möchte jetzt nicht sagen, das ist quasi der einzige ernstzunehmende Gegner, den Clemson auf dem Spielplan hat, aber wenn man sich oh. den Spielplan so anschaut, dann muss man fast zu diesem <lacht> Schluss kommen. Und vor allen Dingen, also die Woche drauf gibt es noch einmal Syracuse auswärts und danach wird es echt übel. Das heißt, ähm, wenn wir ein bisschen vorausschauen, dann müssen wir sagen, you better win this one und dann auch in einer überzeugenden Art, ne? Ja, wobei ich glaube, dass eine Niederlage gegen A&M, je nachdem wie sie ausfällt, nicht der Genickschuss sein muss, wenn sie den Rest gewinnen. Ähm ich, bei A&M bin ich wirklich gespannt, wie weit die dieses Jahr schon sind. Die haben die Partie letztes Jahr, das darf man nicht vergessen, der knappste Sieg der Clemson Tigers war letztes Jahr gegen Texas A&M auswärts. Die spielen sie jetzt dieses Jahr zu Hause. Das ist der eine riesige Vorteil. 
Aber das ist ein Programm, ich bin jetzt nicht der, der größte Jimbo Fischer-Fan, aber ich halte ihn für einen fantastischen Coach und für einen hervorragenden Recruiter. Ähm, Texas A&M scheint die Mannschaft zu sein, wie gesagt, vielleicht kommt LSU jetzt auch, die in kürzester Zeit in der SEC mit die größten Schritte nach vorne machen. Und ich glaube, dass das eine richtige Herausforderung wird. Die haben am Wochenende zugegeben, nur, nur gegen Texas State. Das sagt uns logischerweise noch nichts. Sehr souverän ausgesehen, hatten keine Probleme. Also Clemson ist der Favorit, aber ich sag mal so, zwei Picks oder Turnover wird, werden sich, die, äh, werden sich die, die Orangenen da jetzt nicht leisten können, weil das ist, glaube ich, schon eine Sache, die die A&M ausnutzen kann. Und Also deswegen, ich, das sollte eigentlich ein echt gutes Footballspiel werden. Jan? Das, ja, das glaube ich auch. Also ich habe auch ein bisschen Hoffnung, dass das spannend ist. Man darf ja nicht vergessen, Christian hat es gerade schon angesprochen, nur nochmal zur Verdeutlichung, Texas A&M war eine Two-Point-Conversion von der Overtime entfernt. 28, 26 der Endstand, genau. Ja. Genau, der Touchdown war irgendwie eine Minute oder zwei oder drei Verschluss. Also das war das war ein sehr, sehr enges Spiel. Klar, das war noch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, war das noch mit mit Kelly Bryant als Quarterback. Aber dennoch, Texas A&M ist auf dem, deutlich auf dem Aufstieg. Und äh, ich halte extrem viel von Kellen Mond, von dem Quarterback. Und der hat ein tolles tolles Receiving-Core mit, mit, mit Courtney Davis, mit Osborne und mit Rogers. Das sind drei starke Receiver, drei erfahrene Receiver auch schon. Das wird für die Clemson Secondary zumindest eine richtige Aufgabe werden. Und äh, die neuen Runner sahen gut aus. Wie gesagt, ist jetzt natürlich nicht der, der richtige Gegner gewesen, um das zu beurteilen. Aber das ist eine Offense, mit der zu rechnen ist. In der Defense gab es ein paar Abgänge, aber da haben sie, da haben sie, denke ich, weiterhin gute Spieler. Wir müssen natürlich wie immer ein paar Jüngere nachkommen. Das ist bei Clemson aber auch nicht anders, wie man insbesondere an der D-Line sehen wird oder gesehen hat. Also Clemson ist für mich schon der klare Favorit weiterhin, aber so ein bisschen liebäugel ich damit, dass es zumindest eng wird. So wie letztes Jahr, vielleicht noch enger oder andersrum. Warten wir mal ab. Okay, Sam, was ratest du von dem Spiel? Wir wissen, du wirst dann schon längst im, beim Tailgating sein. Aber vielleicht, ja, hat, er vielleicht ja. hat er irgendwer so, ja. so ein Wohnmobil mit so einem riesen 70-Zoll-Bildschirm und dann... Yeah, no, no. Um, we were just chatting about where we'd go tailgate, and of course, um, before the game, sit in the uh, uh, in the indoor tailgate, which kind of sucks. You know, the whole thing about college football is um, the fall weather coming in, cool weather, um, hanging out, having beers, and and uh, smelling the barbecue smoke. One day, hopefully, you get to do that. I think it's better to go in October, November for that. But anyway. The key would be to have a TV in front of you and watch this game. And, and that's the best thing to get excited about a game is watch a game before your game and see that, uh, you know, it gets you excited about what college football can bring. And the best thing is that if you are a team like, let's say, a Georgia or an Oklahoma and you're watching that game before you go into your game and see Clemson losing, you get excited. Okay, great. Now we just got to take care of business in our game. So. For Texas fans, this is what they're going to do. They're going to see that. In the busy BCS year, every year of those big games, so the Vern games or the, uh, the, the, the 2.30, 3.30 games, uh, the, or I guess in your case, the 9.30 games, when there's a game like that, oh, my God, Clemson just lost. Now is a chance for us to move up and have a chance to, to, to get in the playoffs. So I will definitely find a TV screen, watch that fourth quarter before our kickoff um, and get in. And actually, one thing you forgot to mention, college game day is coming to um, – to Austin, which adds a little bit more of that college football atmosphere that they've created over the last, I guess, 15 years, going to college campuses 
and um, and 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 you know highlighting the best game of the year with you know with all the signs and all the um, you know all the uh, the hype that is built up for the game. So tailgating will be huge. I'll definitely, like I said, send some pictures there and watching this game will be part of it to see if the Aggies are winning or if Clemson has given up their top spot. Then back to your point about um, Christian about uh, the uh, big loss for the ACC, a one loss Clemson team beating a weaker, you know, being weaker appointments at ACC uh, conference will end up biting them in the ass. But I doubt it. The game's in Death Valley. Um, if it was in College Station, maybe, but not this year. Der einzige Grund, warum wir dich nach Texas haben gehen lassen, ist, dass du natürlich bei ESPN College Game Day ein Schild hochhältst, wo Sportradio 360 draufsteht. Uh, shit. Yeah, if I had known, I would have, I would have taken a sign there. That would have been freaking hilarious. Um, um, actually, can I be honest? I'm not going to be going to College Game Day because I've gone there a couple of times. Um, believe it or not, I am going to stand at 5.30 to 6 o'clock in the morning in line for Franklin's Barbecue. If you guys want to, there's a little tip. Google it and you'll see people stand in line because they only make a limited amount of barbecue that day. And you have to stand in line and about 10 o'clock, 10.30, the workers come out and they take your orders. They go down the line and take your order. When they've realized that you are the last person that they will feed that day, you get a sign that says last man standing. The person who gets that sign, their meal is for free, and everyone after that, you're SOL, shit out of luck. So this is something that has occur that has occurred in Austin over the last 15 years, because when I was there, this was nothing there. This barbecue revolu revolution, premium barbecue revolution has occurred since I left. So I'm going to enjoy it. I have heard that on the line, you meet people from all over the place, from all over the world. Obviously, a lot of LSU fans will be there. We wanted to pre-order to skip the line. Um, so I'm going to be outside all day in this 100-degree weather on Saturday. But this barbecue I heard is to die for. So Google it on YouTube or Google it, period. Franklin's Barbecue Austin, Texas line, L-I-N-E. And you will see what people do to stand in line for this barbecue. So college game day can wait. Um, I, I know Lee Corso is going to put on a, a, Bevo, hell, a, a Bevo mascot head. Um, so maybe I'll, yeah, maybe next time we'll plan it ahead where I do fly with some sport radio that I have so people can listen to me and to you guys learn some German and realize college football is an international sport. Die spinnen doch, die Amis. Aber egal. Dann äh, kommen wir zu folgendem Spiel. Das Interessante ist übrigens, wenn äh, wir jemand noch spontan zu an dem einen oder anderen Spiel wird, ich, ich schaue gerade auf die Preise, also Texas geht ganz günstig los bei, bei 20 Dollar, Clemson, äh, da sind wir schon bei 128, die, der teu die teuersten Tickets auf dem Zweitmarkt, nämlich fast das Doppelte von Clemson, ähm, Jan, und ich kann es natürlich bei dieser wertvollen Paarung durchaus verstehen, ist das Spiel in Boulder, Colorado gegen Nebraska, 235 Dollar geht der Spaß los. Ist der Spaß deiner Meinung nach 235 Dollar wert, den wir da sehen werden, am Samstag auch um 21.30 Uhr? Da bin ich ganz pragmatisch, wenn Nebraska gewinnt, ja, sonst nicht. Das, äh, also dieses Spiel muss einfach gewonnen werden, egal wie, ob 3-0 oder 53-50 oder was auch immer, ja, nach vollkommen Euro egal. Zeit, ja. Meinetwegen auch nicht nach sechsfacher Overtime, sondern ohne Defense ist mir in diesem Spiel ausnahmsweise völlig egal. Nach dem letzten 
nach der letzten bitteren Niederlage, das war ja quasi der Saisonstart, nachdem das erste Spiel ausgefallen war, äh, der Haskers äh, zu Hause gegen, gegen Colorado, äh, muss jetzt einfach gewonnen werden. Irgendwie müssen sie Leviska Chenot, den Receiver, äh, an die Kette legen, meinetwegen mit Triple Coverage oder was auch immer. Die Pass-Defense, muss man dazu sagen, sah bei Nebraska noch am besten aus äh, in diesem fürchterlichen Spiel. Von daher so ein bisschen Hoffnung habe ich. Ähm, aber das ist vollkommen egal. Wie gesagt, Schemes hin oder her, dieses Spiel muss einfach gewonnen werden. Die Buffs müssen geschlagen werden. Man trifft sich so schnell nicht wieder. Und der letzte Sieg muss auf jeden Fall auf Seiten der Huskers sein. Ist halt eine alte Big Eight und später Big Ten Rivalität. Aber das, das muss einfach passieren. Punkt. Okay. Ähm, ja, also das ist dann das Spiel. Dann haben wir noch Christian USC gegen Stanford. Insofern interessant, dass USC auf Jackie Daniels verzichten muss, der sich ja das Kreuzband gerissen hat oder so eine schlimmere Knieverletzung von, äh, davon gezogen hat. Äh, wie schaut's aus? Wie weit wirft das die Trojans zurück? Naja, wir haben in unserer Saisonvorschau schon gesagt, dass das nicht jetzt gerade das beste USC-Team der letzten Jahre sein wird. Und jetzt hat die Stanford... Coach, der, der, der schon lame duck ist, gefühlt? Lame Duck, ja. Ähm, kann man definitiv so sagen, obwohl er nicht im Staat Oregon coacht. Ähm, oh. <lacht> der lag zu sehr auf der Hand, um ihn wegzulassen. Ähm, und jetzt spielen sie gegen eine Stanford-Mannschaft, die mal die Tür mal so richtig zugeknallt hat gegen Northwestern am Wochenende, gegen die Defense. Ja, auch die haben ein paar Spieler verloren. Könnte ein sehr hässliches Footballspiel werden. Ähm, sehe ich aber tatsächlich die, die Cardinal als Favorit in der Partie. Die sollten das eigentlich gewinnen, weil das jetzt schon ein Problem ist. Und man darf nicht vergessen, dass USC eine komplett neue Offense installiert. Graham Harrell, der ehemalige NFL-Quarterback, ist ja auch mittlerweile oder ist in seinen Coaching-Ranks als air raid Discipline aufgefallen. Das heißt, USC, die in den letzten Jahren doch eher ja, West Coast oder Postal elemente vermehrt drin hatten, oder eher eine recht oder, oder auch Spread-Element, aber jetzt keine klassische Area gespielt haben. Neues System, neuer Quarterback, erfahrene physische Defense, das wird kein Spaß werden. Graham Harrell auf Michael Crabtree, da, da verdrückt, glaube ich, ähm, Salle eine Träne. Ne? Aber gut, das ist lange, lange Zeit her. Äh, Christian, wenn wir schon bei dir sind, äh, Washington gegen Kell, was für Hoffnung machst du dir da? Keine. Gut. Ähm, Washington hat gut ausgesehen, Kerl hatte richtige Probleme mit UC Davis, offensive non-existent, irgendwie Washington unter 35 halten und selber 16 Punkte oder mehr machen, das wäre schon okay, aber das wird Kerl nicht gewinnen. Okay, und dann haben wir noch, äh, wir haben es vorhin angesprochen, weil das das Randspiel ist, äh, Ohio State gegen Cincinnati, ähm, äh, Jan, äh, was können wir da machen? Vom ja, Spiel. ich... <lacht> Warum dieser, diese kleine, wie soll ich sagen, Konkretisierung? Weil du, Woher so, tief Luft, weil, weil du so tief Luft geholt hast. Nee, das war eher auf das Spiel bezogen, nicht also. auf irgendwelche Randerscheinungen. Ähm, die, das, ja, also Ohio State ist klarer Favorit. Es ist, man hat ja gesehen, Justin Fields ist da im ersten Spiel gleich total steil gegangen, wo man auch sagen muss, dass Florida Atlantic die erste, das erste Viertel, das war wahrscheinlich die grausamste Defense-Leistung der Woche. Also der hat ja einfach völlig freie Receiver gehabt oder Scheunentor, große Lücken, durch die er selbst laufen konnte. Das wird gegen Cincinnati sicherlich nicht der Fall sein. Das wird defensiv ein bisschen ähm, geordneter ablaufen. Ja, nur wenn er, wenn Fields so auftritt wie in dem Spiel jetzt mit, mit Dobbins im Backfield und den 500 tollen Receivern, die Ohio State hat, 
wird es für Cincinnati nicht zu holen geben. Das wird hoffentlich ein bisschen knapper, jetzt gar nicht mehr unbedingt vom Ergebnis, das wird man sehen, aber äh, insgesamt vom Spiel, Florida Atlantic war ja im ersten Viertel schon tot, aber im Grunde genommen, ja, ich bin gespannt, wie gesagt, auf meinen kleinen äh, Favoriten Desmond Ritter, den Quarterback der Bearcats, ob der gegen Ohio State Defense ansatzweise okay aussieht, ob der Running Back Warren okay aussieht, den ich auch sehr mag und man wird abwarten, nur äh, letztlich wird das nicht richtig spannend, also da müsste schon sehr viel passieren, dass Ohio State da auch nur ansatzweise stolpert. Okay, dann ähm, machen wir hier eine kurze Pause. Es gibt noch ein Spiel, wo ihr unbedingt drüber sprechen wollt. Das ist nicht der Fall. Kurze Pause und dann geht's rüber zu unserem Picking Against the Spread. Bis gleich. Bring it at home, der 4-Minute-Drill. Teil 3 bei den Sofa Quarterbacks College Football Edition. Wir sind in unserem Two-Minute-Drill angekommen. Wir sind beim Picking Against the Spread angekommen. Ich habe mir einige Spiele rausgesucht. Das wird eine ganz wilde Tipprunde heute. Und wir fangen an bei LSU gegen Texas. Da dürfen alle mal ran. Äh, Christian, <lacht> äh, LSU Favorit mit 5,5. Äh, Texas covered LSU gewinnt. Äh, LSU mit 3. Jan. LSU gewinnt und LSU covered. Logisch. Sir. Yeah, I cannot show up and say Texas is going to lose. So I'll say Texas wins. It's going to be close. But it kind of shows how much Texas is really back and they're playing an SEC West team. So, uh, like I said, or you know what? Wait, wait a minute. Should I not? Should I be like um, uh, Herb Street that I cannot pick a game because I'm calling it? So I, I would like if people would call the game. That would be entertaining. <laughs> yeah. Live Livestream, please. Yeah, I should, live stream, I should. So. I, you know what? I should do, uh, yeah, YouTube Live, yeah? But anyway, yeah, no, of course, I'm hoping for a Texas win because then we can sing the eyes of Texas and say SEC West sarcastically throughout the afternoon okay. or the evening. Okay, so Clemson gegen Texas A&M. Clemson favorite mit 17,5. Yeah, uh, it's going to be close early, but I think Clemson, uh, you know, Week one showed their strength. They didn't over, um, um, they didn't uh, blow them out. I think that this is the game they're waiting for to prove that uh, they're not only strong to win the national championship, but also strong against SEC West teams. So Clemson will cover and win. Uh, Jan, das, das, uh, deine Meinung? Ich glaube nicht, dass sie den Spread, also sie gewinnen, aber sie kriegen die 17,5 nicht hin. Christian, das Over-Under bei 64 in dem Spiel. Under und Clemson mit 5. Okay, dann machen wir weiter. Jan, äh, Samstag, 18 Uhr. Die Maryland Terrapins haben Syracuse zu Gast und sind Favorit mit anderthalb. Maryland ist Favorit mit anderthalb. Ja. Naja, war ein tolles Debüt von Locksley. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass Syracuse das gewinnen wird. Knapp allerdings. Okay, dann... Äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag für die Frühaufsteher äh, am Sonntag um 4.30 Uhr morgens Washington gegen Kalifornien, Christian. Washington Favorit mit 14. Uh, Washington mit 20. Uh. Uh. Okay. Trotz der guten Kerl-Defense, aber ich rechne mir offensiv so gar nichts aus. Okay, dann äh, sehr, weil es die letzten Jahre nicht immer so deutlich war, Michigan gegen mhm. Army. Uh, Michigan mhm. ist Favorit mit 23,5. Uh, 
you know, you bring up that Appalachian State, or I do, all the time. Uh, I don't think they're going to cover. I'm actually looking for the yeah the spread. Where are they? What's the spread again? Sorry? 23 and a half. 23 and a half. No, they're not going to cover. They'll win. But it will be a closer. It will be definitely a close game. Das Over-Under bei 47 übrigens, das sagt dann vielleicht auch, dass es nicht so ganz so punktreich wird. Äh, dann, wir haben schon mehrfach drüber gesprochen, Jan, Ohio State, Cincinnati, Ohio Favorit mit 16. Ich befürchte, sie werden den Spread covern. Okay, dann haben wir hier das Christian Special, äh, das ACC Special, North Carolina gegen Miami, Miami Favorit mit 5,5. Oh no, das Ding ist halt, ja, Miami kaut das, weil North Carolina von einem emotionalen Sieg kommt und mental nicht ready ist, äh, Miami zu spielen. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch, Moment, ich schaue mal gerade meine Liste durch. Ja, genau. Wir haben Stanford gegen USC, Cell. Äh, USC Favorit mit zweieinhalb. Stanford coming into USC and ruining their season is always huge. Genau, im Coliseum, um, also in L.A. Yes, exactly. Yeah, thank you. Exactly. And, but the thing is, I also saw the USC magic in the Coliseum. Stanford definitely not scared about it. Um, it's kind of hard to go being here in near Sugarland, Texas. My uh, my alumni, uh, the coach of USC. Uh, I say USC will win because they are the underdogs and they have a lot to prove. So Helton um, and his troops will uh, will win this one. Okay. And they'll, and, and they'll cover, yeah. Dann, weil, weil ihr dieses Team so, so viel Liebe habt zukommen lassen im Laufe der Sendung, äh, Jan, Tennessee gegen BYU, Tennessee Favorit mit dreieinhalb. Ah, ich glaube, das gewinnen sie höher. Ich würde jetzt gerne anders äh, tippen, aber BYU ist schon relativ limitiert offensiv gewesen gegen Utah. Utah hat natürlich eine fantastische Defense, aber ich glaube, Tennessee wird nach diesem Spiel irgendwie dann, was weiß ich, sechs Punkte siegbar rauswirken. Okay, bei den Spielen, die wir am Wochenende auch anschauen wollen, natürlich, Sal, Colorado gegen Nebraska, Nebraska Favorit mit vier. Sal, nichts Falsches sagen jetzt. Ähm, <lacht> <lacht> um. Uh, actually, the, the, I'll say, okay, I was going to say, where's the game? But I see it now. It's, um, it's in Boulder. Yeah, I see it's in Boulder. Yeah, why not? Uh, uh, Nebraska, hey, you know what? I screamed last time, um, Huskers rise. Why not? Let's, let, let's everyone be happy for the season. Let all of our teams be in competition in November. Um, so Nebraska is going to win. Um, and, um, you know, they're playing in the Vern game slot. There's no Vern game this week, is there? I didn't see anything on CBS nah. at, at, at uh, 9.30. But anyway, Nebraska wins in the Burn Game slot. And they cover. Ich ahne schon, das heißt, das wird der Schreiheits von Fox, oder? Yeah, it's on Fox, but I'm just thinking of what the, the 2.30 game Gus, is. Yeah. Gus Johnson wäre natürlich... <laughs> oh, that's right. Nebraska! Touchdown! <laughs> wow! <laughs> ich ich suche mal kurz, ob... Uh, ne? Ich, ich, ich schaue mal, ob ich, uh, ob ich finde, wer, wer der Announcer ist. Aber äh, doch, das scheint so, als würde es Gus Johnson sein. Hervorragend. Weil Joey Klett, äh, weil Joey Klett ist ja der Ex-Borderback von Colorado. Das wird passen. 
Ja, also ich seit dem damaligen Big Ten Championship Game zwischen äh, Nebraska und Wisconsin, was Wisconsin so furchtbar deutlich, glaube irgendwas bei 70 zu 31 oder so gewonnen hat, äh, kann ich Johnson nicht mehr hören, weil er hat sich bei jedem Big Play der Badgers überschlagen und seitdem kann äh, ja, er ist ich finde ihn ich finde ihn eigentlich unterhaltsam. Der ist gibt auch echt schlechtere, aber ja, das hat Narben hinterlassen. Ich finde ihn ein bisschen anstrengend so als Neutraler, aber gut. Ähm, das war also das Spiel. Dann, äh, was haben wir noch? Äh, ach so, genau. Hier, Christian, für die absoluten Insider. Samstag auf Sonntag, Nacht zum 3. Boise State gegen Marshall. Boise State Favorit mit 11. Marshall sollte dieses Jahr besser sein, aber gib mir Boise State mit 15. Und zum Abschluss äh, die Michigan State Spartans. Jan gegen die Western Michigan Broncos und die Spartans sind Favorit mit 16. Bei Western Michigan hat dieses Jahr ein gutes Team, die haben fast alles behalten, also die sind, die sind sehr erfahren, aber ähm, irgendwie wird das, das wird so ein, weiß ich nicht, 24-6 oder so, von daher knapp äh, den Spread covern werden die Spartans. Gut. Komischer Satzbau. Dann war's das für unsere Preview für Woche 2 bei den äh, Sofa Quarterbacks College Edition. Dann soll es das auch gewesen sein. Es gibt diese Woche auf jeden Fall noch eine Sofa Quarterback, ich denke mal GFL Edition. Das kriegen wir irgendwie hin. Wir versuchen dann auch irgendwie eine, eine, eine Saison-Preview für die NFL auf die Beine zu stellen. Äh, ja, ich habe jetzt für den einen Tag viele Absagen bekommen. Ich werde es mal mit einem anderen Tag versuchen und schauen, ob es da besser aussieht. Und äh, auf jeden Fall sollte das dann spätestens Donnerstagabend online sein, wenn wir eine machen. Natürlich gibt es auch die Big Show in dieser Woche wieder, wo wir dann äh, über verschiedenste Themen reden werden. Und äh, ja, das war's für die Sofa Quarterbacks College Football für diese Woche. Wir wünschen Sal natürlich viel Spaß in Austin bei äh, Texas gegen LSU. Und äh, werden natürlich neidisch rüberschauen und das Spiel verfolgen und schauen ob wir Sale nicht irgendwie in den Publikumsshots erkennen können. <lacht> ähm, das war's von mir. Danke, ihr drei. Danke, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Ciao. The eyes of Texas are upon you. Schneid das raus. You did what you had to do and you won the game. Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.